0: Hemos el ciclo de entrevistas con Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Don Adolfo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido.
1: Buenos días, aquí contagiado de la energía el día de hoy. Eso, de eso. Se trata, eso, ese es señor contagio.
2: presidente. Es aparte contagio. que la Cámara de Comercio, eh, en realidad, es un ente activo. Todos los lunes sus comunicados están muy pendientes de todos los temas de interés nacional que preocupan al panameño. Y Hace un par de días ustedes presentaron este tema de Agenda País. Eh, me encantó haber escuchado dentro de la lista de temas propuestos el tema del emprendimiento, algo sí. fundamental en estos momentos porque el mundo cambió, la realidad es otra, llegó una pandemia, mucha gente perdió su trabajo, todavía los números eh, del índice de desempleo en este país están altos en comparación a lo que teníamos anteriormente y, y al final del camino la gente se abocó a emprender. Entonces, esta agenda país es tan importante es como cuando uno se va de paseo y uno dice, hoy hago esto, mañana hago aquello, pa, pa, pa. Uno se casa y dice, en tanto tiempo compro la casa, el carro, remodelo. O sea, la agenda y la planificación es algo que debe existir en la vida de cualquier ser humano. Lo importante de este documento, tuvieron ahí sentados, creo que a todos los que aspiran a ocupar la presidencia de la República, este compromiso y cómo... Se les va a comprometer y lo importante que está en este documento, señor presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá.
1: Así es. Bueno, en el evento de lanzamiento tuvimos participación de todos los partidos, cada partido decidía quién enviaba como su representante, eso quiere decir que algunos partidos no llevaron a sus, a sus candidatos, eh, sin embargo... Sí tuvimos una representación amplia de todos los partidos y el objetivo de ese evento de lanzamiento fue específicamente poder presentar cómo va a ser el flujo de acciones que va a llevar, cuál es el cronograma de trabajo que va a llevar el, el programa de Agenda País y, por supuesto, cuáles van a ser los ejes temáticos. Y dentro de esos ejes temáticos está empleo y emprendimiento, que es uno de los, de los que consideramos en la Cámara de Comercio como prioritarios dentro de los eh, planes de trabajo de, de, y propuestas pues de los candidatos.
0: ¿Cómo se va a poner esta agenda país o cómo se va a presentar al país? ¿Cómo se va a elaborar? ¿Es algo que elabora la Cámara en conjunto? ¿Quiénes la van a desarrollar? En fin, ilústrenos. En forma general, ¿cómo se va a manejar este tema? Claro,
1: el, el núcleo del programa de Agenda País realmente son los foros temáticos donde nosotros, e igualmente a esos foros, invitamos a los candidatos y en esos foros tenemos paneles donde se discuten los temas prioritarios y la idea de esos paneles es que salgan propuestas y soluciones a los temas prioritarios. La idea de eso es, por más que quede como un documento, que sea insumo que los candidatos puedan utilizar para armar sus planes y posteriormente van a ser insumos del debate que vamos a hacer en abril del 2024.
0: ¿Con qué temas se va a comenzar?
1: Bueno, principalmente vamos a comenzar con educación, que es para nosotros lo prioritario, es de, de suma importancia, pero igualmente vamos a tener un, un foro dedicado a salud y bienestar, vamos a tener un foro dedicado a corrupción y burocracia, eso involucra todos los temas de transparencia que tanto nos preocupan, así como la agilización de trámites gubernamentales, Vamos a tener igualmente pues, el foro de eh, empleo y emprendimiento, así como el foro de agua y sostenibilidad. Esos son los temas que hemos considerado como prioritarios para la Cámara de Comercio y por eso van a tener su foro dedicado. ¿Qué
2: ocurre? Eh, hemos, hemos visto a lo largo de la historia todos los aportes que ha hecho el sector empresarial eh, con la Agenda País... Eh, Cade también presenta una serie de, de documentación a todos nuestros candidatos eh, pero eso que le preguntaba al inicio el compromiso, o sea, todos lo recibieron para que incluyan la agenda país dentro de su eh, propuesta de plan de trabajo eh, pero sabe, después de todo esto porque ahorita van a hacer show mediático pero luego cuando llegan a ese puesto yo no sé sí. qué les pasa a los candidatos que le entra, yo digo, el espíritu de Nostradamus. Y no ejecutan nada de lo que estaba allí. Entonces, por eso al final el país no avanza. Entonces, creo que debemos de tomar como referencia que el sector empresarial es un sector exitoso. Entonces, nadie va a planificar una agenda en una empresa para que eso no dé retorno, se recupere la inversión. Nadie va a hacer eso. Entonces, pareciera como que, como que lo toman como para poder enganchar al votante. Pero después, sí. entonces, ¿cómo vamos a comprometerlos? Yo no sé de, de qué forma, de qué manera... Eh, no obligarlos, pero presionarlos claro. para que al final hagan las cosas que se tienen que hacer por Panamá.
1: Claro, hay, hay dos factores importantes. Una es la planificación estratégica y la otra es la ejecución. Nosotros como Cámara de Comercio podemos, por supuesto, apoyar en lo posible en la planificación estratégica y darle esos insumos a los candidatos. En la parte ejecutora, bueno, para eso en, en teoría escogemos a los mejores que nos pueden representar eh, en, y no en pudieran el agregar
2: algo de seguimiento, aunque no por ejecuten. Supuesto, por supuesto. Porque, porque al final eh, en pandemia presentaron arriba de 46 propuestas
1: y se quedaron ahí, eh, señor Fabio. Así es, involucro en ese, en ese sentido está el programa de Agenda País y hay otros insumos, como por ejemplo el Pacto Bicentenario, que es algo que nosotros quisiéramos ver que trasciende las, las barreras partidistas, independiente del que gane eh, en el próximo quinquenio. ...que tome el Pacto Bicentenario, así como Agenda País, como insumos para ejecutar su plan de, de trabajo. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es mejora continua sobre nuestro programa de Agenda País. Y en ese sentido de mejora continua estamos enfocándonos también en el seguimiento. Porque así como nosotros podemos comprometer a los candidatos con lo que se produce en este eh, Agenda País... ...asimismo vamos a estarle dando más seguimiento <tose> de lo que le dábamos antes... Vamos a iniciar no solamente en el pro, con, con los que ganen eh, eh, en la próxima contienda electoral, sino con esta administración igualmente, porque ya nosotros tuvimos una agenda país en el 2019. Este es el tercer agenda país que ejecutamos, así que vamos a darle ese seguimiento. ¿Qué, qué evaluación podemos hacer de,
0: del cumplimiento o el respeto a esas agendas país? Porque tal como dice Susan... Mire, viene una epidemia, se van a contagiar todos los candidatos de firmar pacto, de... o sea, firman lo que sea, van donde sea y hacen lo que sea. Lo que ellos quieren es estar allá arriba. Cuando están ahí arriba, se olvidan de los pactos, se olvidan... Por eso quiero tener una evaluación. Ustedes como empresarios de seguro tienen algún porcentaje de, hombre, de esta agenda país 2014-2019 se cumplió el 15%, el 20%, el 30%, el 50%. X porcentaje medianamente, tal porcentaje fue simplemente ignorado por el gobierno. Porque Así le es. añado algo más, hay presidentes que han dicho, después de haber firmado todo lo que le dio la gana de firmar antes de tener el voto, que yo no co-gobierno con nadie. ¿Ah? U otros que han ido en una línea, en el multiverso panameño, viven en un universo paralelo al del resto de la población, entonces se olvidan también de lo que firmaron.
1: Ustedes tienen ese balance. Claro, y como Cámara de Comercio, nosotros nunca hemos buscado co-gobernar. Ese no es el objetivo de la Cámara de Comercio. Lo que buscamos es sembrar las prioridades. Ayer, casualmente, eh, me comentaba un, un, un eh, amigo, me decía, bueno, ¿qué tal si Agenda País simplemente le llamamos manual de cómo ser presidente en este país? Pero ese no es el objetivo, esa no es la idea de Agenda País. El objetivo de Agenda País es definir las prioridades, Tratar de levantar con expertos de la materia las propuestas y las soluciones que consideramos pueden funcionar, pero ahí le toca a cada candidato entonces acoger estas y organizarlas en sus planes de trabajo y posteriormente darle debida ejecución. Si le vamos a estar dando seguimiento en respuesta a la pregunta, vamos a estar ejecutando algún tipo de, de evento donde vamos a poder publicar claro. cómo ha sido la ejecución sobre la Agenda País 2019 con esta administración. Y que, que buscamos igualmente facilitar el entendimiento de este tipo de ejercicios que usualmente son bastante complejos. Y una muestra evidente de eso es el hecho de que hemos logrado demarcar las infinidades de temas que nos gustaría abordar en estos cinco ejes temáticos. Lo que buscamos es simplificar la complejidad de un programa tan complejo como puede ser Agenda País, definiéndolo en estos cinco específicos temas temáticos, tratando de lograr ese enfoque y que sea más fácil de entender y posteriormente de ejecutar por medio de un candidato. ¿Sabes
2: qué sería bueno después del 2024? Tener como un termómetro de medición e ir viendo cómo va realmente esa agenda país, porque al final el sector empresarial sí no está pensando en intereses políticos, está pensando en el interés en realidad de todos los parameños. Y debemos, también sería bueno, creo que sería un buen análisis tener eh, los gobiernos que más han cumplido o que más cerca han estado de el cumplimiento de la agenda país en los últimos años porque tenemos a dos expresidentes de la república creo que sería interesantísimo Chutupu, ver si cuando Ricardo Martinelli fue presidente tomó en cuenta los aportes del sector empresarial ver si en su momento Martín Torrijo, cuando fue presidente tomó en cuenta eh, lo que aportó el sector empresarial porque ese es el backstage que yo digo que usted tiene que investigar de la gente ese para atrás eso que al final le da, le da confianza ¿Qué, ¿Qué ocurriría, eh, señor Fábrega, si como país no nos abocamos a cumplir esta agenda? O sea, ya en este momento estamos viendo las secuelas en materia educativa. No tenemos la mejor educación, de hecho tenemos una de las peores eh, calidad de educación de, de toda la región de Latinoamérica. Eso nos hace ser poco competitivos. Las grandes transnacionales prefieren contratar a personal extranjero no ven a Panamá como un potencial para establecerse porque no somos competitivos. O sea, esa es una realidad. Tenemos deficiencias en el inglés y en un montón de cosas más, sin olvidar el español, las ciencias y las matemáticas. Entonces, ya estamos pagando las consecuencias de no acercarnos a cumplir esa agenda país. ¿Cuál sería el futuro, en realidad, de Panamá? Usted lo mencionó, temas importantes de los foros, el agua. Si no vemos el tema del agua ahorita mismo, ¿qué nos espera? ¿Habrá agua para el panameño, para el canal? O sea, todos estos temas que al final están allí y sin lugar a duda el aspecto económico. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el desenlace de yo no trabajo con los empresarios? Yo tengo mi librito y mi estilo.
1: Bueno, ha, ha sucedido en algunas ocasiones anteriores y lo, los efectos son bastante negativos. Al final lo que vemos es baja ejecución y eso se eh, es equivalente a... A una baja aprobación por parte de la ciudadanía. En la Cámara de Comercio, al final, nosotros estamos abogados por el crecimiento económico, nosotros estamos abogados por la creación y generación de comercio. El tema es que eso está usualmente muy arraigado con problemas sociales. Hablemos de agua. Agua tiene una situación muy particular porque es lo que necesita nuestro canal, siendo digamos un generador de comercio importante en nuestro país y siendo un generador de ingresos para nuestro país. El agua afecta al canal de Panamá, afecta a las inversiones, pero también afecta socialmente a los ciudadanos. ¿Cómo eso termina afectando el comercio? Pues si los ciudadanos no tienen acceso debido al agua, es posible que tengamos una serie de personas que deben estar generando comercio que no pueden llegar a su puesto de trabajo, que no pueden suplirse eh, idealmente, para llegar debidamente a trabajar como se debe y, por supuesto, los niños en términos de su educación se ven igualmente afectados. Entonces, estos son temas que tienen muchísimas aristas. Puede sonar como algo que quizás la Cámara de Comercio no debe estar tomando como prioritario, pero al final tiene tanto impacto Así en es. nuestra economía Así es. que sigue siendo prioritario.
0: Es que a veces nos olvidamos que el país es la casa de todos. Y cuando se dan pasos como estos, a veces vienen críticas. ¿Y por qué ellos? Es que ellos se creen el dueño, los dueños del país. Y yo digo, ¿y por qué no todos? O sea, ellos Así y es. todos tenemos que hacer una agenda porque el país no puede seguir manga por hombro. Así es. El, el gran problema de este país es que cada cinco años creemos que volvemos a comenzar. Y al volver a comenzar perdemos todo lo sembrado y no cosechamos. No es un tema de obras nada más. Es de, desde estudios que se la, las hace el gobierno pasado, lo hace el anterior, lo hizo el anterior y volvemos a hacerlo de nuevo y todo nos cuesta.
1: Así Pero es. si tuviéramos una agenda de país, ser otro gallo cantaría, como decía mi abuela. Así es. Por eso nosotros también somos muy enfáticos en mencionar el pacto bicentenario de la mano con Agenda País. Estos dos insumos son extremadamente valiosos y se compaginan. Agenda País, si bien es cierto, es un programa hecho por medio de la Cámara de Comercio. Pensando en la generación de comercio. El Pacto Bicentenario es un proyecto realizado con los insumos de los ciudadanos. Más de 220 mil personas participaron en ese pacto. Entonces, teniendo esto como insumo un candidato, debiese tener sobre la mesa todas las cartas que necesita para ejecutar una extraordinaria gestión. Y eso es lo que buscamos a fin y a cabo, nosotros obviamente lo que tenemos en nuestras manos es el programa de Agenda País, donde vamos a sembrar las prioridades del de empresariado y así lo estamos haciendo. Por supuesto, educación es un tema que se puede considerar igualmente, que no necesariamente debe ser nuestro, digamos, norte, pero a fin y a cabo, la creación de talento que podemos utilizar para posteriormente generar comercio, es nuestra prioridad número uno en este momento. Es que no hay tema que sea
0: monopolio de nadie. A veces cuando se quieren tocar ciertos temas no, es que ese tema te, lo tenemos que abordar nosotros. No, lo tenemos que abordar te, todos. El tema Así educación es. es uno de ellos. Así El tema agua es otro de ellos. El tema empleo también. En fin, siento que todos estos temas que están sobre la mesa de alguna forma tenemos que buscar a lo que inspiró a quienes nos dieron país, a quienes nos dieron república. Yo Así siempre es. digo, oye... Era gente no, esa gente no discutía no es que se peleaba de que tú votas por tal candidato y yo voto por el otro, o tú me dijiste tal cosa en Twitter y yo te contesto peor esa gente, esa gente se mataba
1: pero se pudo entender y es lo que necesitamos en temas vitales. Bueno, yo lo único que sí le solicito a la ciudadanía es que para esta contienda electoral votemos de forma educada, votemos de forma basada en propuestas que consideramos nos pueden dar soluciones como ciudadanía, como empresarios, como emprendedores como estudiantes, que votemos a conciencia y para eso lo más que podemos hacer como Cámara de Comercio es tratar de poner esas cartas sobre la mesa de una forma lo más ordenada posible para que la ciudadanía pueda tomar la decisión correcta. Igualmente adelanto el hecho que en este programa Agenda País vamos a innovar haciendo un evento en los primeros 100 días del de próximo gobierno donde vamos a hacer la primera evaluación de ejecución. Consideramos que una vez el gobierno establecido tenga 100 días de estar en el puesto y estar ejecutando, ya nos puede dar una medida muy clara de si van a cumplir o no van a cumplir con lo que hayan pactado. No nos van a querer país. mucho
2: por eso, pero adivine que no les importe.
1: Usualmente no nos quieren mucho, ¿No? usualmente no nos quieren mucho, pero para eso estamos aquí.
2: Claro, lo que pasa es que, mire, si de una manera u otra yo analizando desde mi perspectiva todo lo que ha hecho la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá. Con estos comunicados los lunes, ahí hay un toquecito a muchas cosas que no están funcionando y que sé que en algún momento han generado malestar. Y, y los últimos presidentes de la Cámara, estaría yo hablando desde la administración Juan Carlos Varela, hemos tenido presidentes que han estado eh, en los medios cuestionando lo que no funciona, hemos tenido eh, presidentes de la Cámara que han llevado a los empresarios a sentarse con los gobiernos, porque lo hicieron con el señor Juan Carlos Varela, no los escuchaba mucho pero ahí estaba este, de hecho no, creo que una de las más, más grandes descontentos era que no los recibían no conversaban, no los atendían, me acuerdo perfectamente eh, y ahora con el gobierno del señor Laurentino Cortizo cuando vino todo este tema de la pandemia todo lo que ustedes impulsaron y trabajaron asesorías gratuitas que no hay que estar pagando a ninguna consultoría para que las haga y las tenemos allí entonces creo que ya llegó el momento, y esa es la forma de fiscalizar realmente a nuestras autoridades. Eh, usted hablaba de ese espacio ciudadano también en este momento, eh, porque me encanta que la Cámara se acerque más a la población. Porque, ¿qué ocurre? Que los políticos malos, cuando se sienten un poco acorralados porque se está fiscalizando, ah, no, es que ese es el poder, oligarca. Entonces empiezan a crear estas campañas para dividir a los panameños y pensar que, bueno, es que ellos son los ricos y nosotros somos acá los pobres. ¡No! Eh, eh, y no podemos permitir que obviamente eso ocurra, porque siento que es una mala práctica que al final se da. ¿Cómo van a incluir al ciudadano eh, para que poco a poco se vaya empoderando, señor Fábrega, de estos temas? ¿Antes usted hablar con un panameño de corrupción? Ah, ¿de qué me estás hablando? Hoy sí, sí entiende que cuando hay corrupción no hay medicina. Que cuando hay corrupción y se roban la plata, los funcionarios malos, no tengo carretera, no tengo buenas escuelas, no tengo docentes eh, nombrados, o sea, la corrupción sí les perjudica. Entonces ya han entendido esto. ¿Cómo van a involucrarlo? No sé si hay un programa, eh, esta ventana, rumbo a todos los debates y foros que van a, a realizar.
1: Claro. Bueno, primero que todo, además de la Cámara de Comercio, usualmente ser un crítico en diversas situaciones... También nos gusta aplaudir las cosas que se hacen bien y algo que, sí debo, algo que sí debo ser este, consecuente es el hecho de que la administración del presidente Cortizo siempre ha tenido las puertas abiertas para la Cámara de Comercio. Los ministros de esta administración siempre han estado dispuestos a escucharnos. Ya, Por supuesto, como he dicho anteriormente, la ejecución eh, es, es diferente que... Lo que se escucha, no, no quiero decir que es diferente en el sentido de que no están haciendo una ejecución debida, simplemente que nos pueden escuchar en algunos temas y no necesariamente eh, estar, digamos, de acuerdo con nosotros. Pero sí han estado siempre de puertas abiertas y eso siempre se lo voy a, 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 siempre los voy a felicitar en ese sentido.
2: Bueno, y las en cosas términos... buenas se reconocen, eso me, sí. me gusta, y es verdad.
1: Y hay algunas cosas que, que sí han eh, hecho debidamente, pero hay muchas otras que sí nos gustaría ver ejecución y sobre todo yo siempre menciono queda 20% de este quinquenio y no podemos sentarnos y decir bueno, es que solamente queda un año yo nunca me he ido de un partido cuando queda 20% todavía el juego.
0: Oiga, ese detalle es importante. Mira, anoche si yo me paré y yo dije, no hombre, ya pasamos perfecta esta fase fui al baño y cuando regresé estaba 2 a 2 pasamos Era el primero, pero es. no como yo esperaba así es. Pero el, el punto es que daba tiempo de partido todavía este gobierno todavía tiene un año eh Así es. ¿Cuál debería ser la prioridad sabiendo que, por ejemplo, entre las tantas cosas que el sector empresarial le planteó, estuvo el tema de la... Ustedes le llaman burocracia, yo le llamo burrocracia. ¿no? <risa> este, ¿No le parece que ahí se dejaría un buen legado si se trabajara en eso? Si se puliera o volviera a su estado original, por ejemplo, lo que es la descentralización, o sea, que fuera destinada a obras, eh, ese dinero en vez de destinado a fondos, Ayudas personales, ayudas de emergencia, sí. nombramiento. usted no le parece que esas dos correcciones dejarían
1: una impronta buena para esta administración? Tiene un año para hacerlo. Claro que sí, en agilización de trámites es uno de los temas que hemos estado eh, impulsando de sobremanera. Tenemos incluso una serie de sesiones, ya hemos tenido con la ig y con algunas instituciones y buscamos que la agilización de trámites sea muy, muy eh, acelerado en lo que queda de este quinquenio principalmente porque eso le da a nuestro país transparencia y nos apoya en el tema de discrecionalidad. Aquellos trámites que sean, eh, que se les implemente tecnología se agilizan y nos permiten eh, tener más información de lo que está sucediendo. En términos de inclusión, para, res para responder la pregunta anterior de Susana Elizabeth, nosotros en la Cámara de Comercio tenemos empresas de todo tamaño. Es muy interesante y muy bonito ver ...que cada vez que nosotros tenemos un evento de nuevos miembros... ...que usualmente son con 40, 60 empresas que entran a la Cámara de Comercio... ...está sentado una empresa multinacional al lado de un emprendedor... Eh, en, en, el, ...en el caso anterior que tuvimos hace un mes... ...yo vi con mi ojos una multinacional sentado en el evento... ...al lado de un emprendedor que tiene una empresa de empanadas... ...que hoy día está vendiendo a los diferentes, a los diferentes supermercados y chinitos... ...ese tipo de emprendimientos... Es lo que nos gusta ver en la Cámara de Comercio porque es lo que nos da esa representatividad a lo largo de los diferentes tamaños de empresas. Entonces, sí queremos más emprendimiento y que formen parte de nuestros proyectos en la Cámara de Comercio. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para esa participación. Por último, en temas de descentralización, siempre hemos considerado que la descentralización es un proyecto con un buen objetivo. La descentralización era un proyecto noble que tenía un buen futuro por delante. Entonces lo que buscamos es que se utilice debidamente. Yo no considero que es algo que requiere cambios estructurales importantes. Lo que requiere es transparencia, rendición de cuentas y una ejecución debida. Sí. Eso es lo que estamos buscando. Y
2: capacitación personal que va... O sea, yo creo que eso es fundamental. Porque esta mañana escuchaba al alcalde de Arreján hablando... Ay, ¿cómo era el botón? Botón de emergencia. Y estaba hablando de sus cámaras y todo lo demás. Entonces, a veces cuando tú escuchas a las autoridades locales, y tenemos que ser muy sinceros, son muchas personas, hombres y mujeres, que llegan allí sin estudio, sin preparación. Y no es que quiera decir que si no tienes estudio y preparación no puedes ser un buen político, pero hay que prepararse. O sea, en la vida, eh, usted sabe cuántos puestos yo he rechazado, pero digo, no, yo todavía no estoy para eso. Porque uno tiene que ser realista y saber cuándo estoy preparada para poder desarrollar algo. Y si no lo estoy, me tengo que preparar. Entonces, en la parte de la capacitación, acompañamiento, que eso no lo tienen los alcaldes ni los representantes. O sea, eso está puesto ahí como de mentirita, porque es. ese, ese acompañamiento no existe. Entonces, meten la pata, hacen las cosas mal, y segundo, se presta para que vengan los verdaderos maleantes políticos y los enredes. Y que no, pero mira, tú haces esto, tú mándame cheque a mí y yo me encargo de hacer... <risa> eso es lo que hemos visto. Por eso sí. que hemos visto a algunos diputados metidos en escándalos de las juntas comunales, cuando el diputado no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las autoridades locales.
1: Así es, así es. Al final, yo creo que todo esto se transforma en cultura, que nosotros tengamos una cultura de hacer las cosas bien. Igualmente me preguntaban el otro día, pensemos en una institución que consideramos que realmente está haciendo las cosas bien, y yo me quedé pensando, a veces es difícil eh, porque pensamos en lo negativo, en el senador, bueno, considera el Metro de Panamá. La verdad es que el Metro de Panamá es una institución tan simbólica dentro del de lo, 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 buen manejo y la cultura que ha creado. No hay quejas importantes, está a tiempo, está limpio. Entonces, ¿cómo podemos replicar eso en los diferentes sectores del gobierno? Eso es lo que nos gustaría buscar.
0: Y sabe que hay parte de una cultura en el Metro de que cuando se publica algo que no está funcionando bien, en vez de criticar o desechar la crítica o entrarle a pedradas al periodista o al que está presentando la denuncia, ellos tratan de saber qué fue lo que pasó para solucionarlo. Yo, yo creo que esa, si en la mitad de las instituciones estatales tuviéramos esa forma de actuar, tendríamos un mejor país, porque el tema no es... Espérate, sí, ahí está la denuncia de la basura. Entonces, ¿qué hago? No es que el medio es que siempre me critica y que hacen y que tienen una agenda en contra mía. No, es Así que ahí es. está la basura y tenemos que recogerla. Y puede que yo no me haya dado cuenta y lo que está haciendo ese medio es ayudarme a que yo haga mi trabajo mejor. Al fin y al cabo, como dijimos al principio, esta es la casa de todos, este es el país de todos. Así es, así es. Por eso bienvenida a la Agenda País.
1: Eso, eso es lo que queremos impulsar nosotros en la Cámara de Comercio, ese tipo de cosas. Queremos aplaudir ese tipo de instituciones, aquellas instituciones que ya sabemos que son buenas... El manejo de la basura, esa es la institución perfecta para darle la vuelta Ay, decir, y que ahora a la el Yo pensé el que iba
2: a decir, el manejo de la basura, esa es la institución peor. Yo pensé que...
1: <risa> Mira, <risa> si estamos preparados lo negativo... Me contagiaron el día de la, la mañana, hoy vengo positivo, hoy vengo optimista. Bueno,
2: miren, entreguen este modelo a trabajar. Claro. Tenemos muchos retos, nada más no el metro. Yo agregaría ahí, por ejemplo, la...
0: A la AIG. La AIG también. El la con Oliva. Sí. O sea, ha demostrado sí. la capacidad de
2: trabajo. Así es. Y tenemos muchísimas otras Así más. Es. Eh,
1: Una eh. institución que, que, que se ve que está en, en buen alineamiento. La Autoridad de Aduanas. Mire, pasaporte que yo. Pasaportes, pasaporte Pasaportes es una institución que -A 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 -A. ya tiene cultura triplea. Sí, AAA. AAA. Simplemente a. es Totalmente. cuestión de multiplicar los Totalmente.
2: modelos. Bueno, ¿Y? y multiplique a esos funcionarios. ¿Sí? El señor Cortizo ya le da poco tiempo, pero yo eh, trataría de duplicar a, a, a un director del pasaporte, por ejemplo, por ejemplo a un Luis Oliva. O si no, a ponérselo de asesores al resto que no hace bien su <risa> Hombre, trabajo. Hombre,
0: compartir ¿no? el know-how, yo creo que es como lo haces y ponerlo en práctica. Yo siempre he dicho en todos los gobiernos, si la policía puede llegar antes que el encargado de esa área, pasó en Bocas del Toro con todo el revuelo que se hace dio hace poco, dos días antes ya se estaba movilizando la policía. ¿Por qué no lo pueden hacer aquellos que tienen que atender el problema, que tienen en sus manos la solución del problema? Porque tienen que esperar que explote la crisis. Para que después vayan a hacer lo que debieron hacer antes. ¿Por qué apagar el fuego si, si usted puede evitar el fuego? Entonces, yo creo que la policía les puede dar enojado de cómo se llega antes o incluso en medio de una situación
1: difícil. Y mira, tú haces esto y es... compartirlo, nada más. Gracias, don Adolfo, por habernos acompañado esta mañana.